0: بسم الله الرحمن الرحیم جلسه ظاهرا شیشم بررسی آیات سوره نساء از آیه چهل و هشتم خب همینطور که معمول بود یک توضیح کوتاهی درباره چند آخر آیه آخر انتهایی گذشته میدیم و بحث رو ادامش میدیم سخن از بعضی از یهودیان از اصطلاق قرآن اهد کتاب بود که یه نصیبی از کتاب دارن یه مختصر سواد نمکشیده ای دارن و فکر میکنن دیگه عالم ده شدن و ادعای ریاست و سلطه بر مردم میکنن سخن از اونها بود از 4 تا آیه قبلش الم تر الی الذین من الكتاب یه سواد مختصری از کتاب دارن ولی دین شده دکون دنیا وسیله در واقع ریاست طلبیاشون یشترون از زلالته و یریدون و سبیل یعنی نه تنها دین و وسیله دنیا کردن بلکه مانع هدایت مردم و ایمان فطری و طبیعی مردم هم میشن. مانع در واقع گرایش تودای مردم به آین جدیدم شدن و دشمنی میکنن با پیامبر اسلام و شریعت تازه. میگه منالدین هادو یو حرفون ال کلمه ان موازهی تحریف میکنن. مطالب تورات رو تعریف میکنن دنبال حقیقت نیستن زبونشون رو میچرخونن با لحنه سخن مطالب رو به گونه دیگه جلوه میدن فریب میدن مردم رو بر حال میگه که ای کسانی که کتاب بهتون داده شده یعنی تورات داده شده با اون چیزی که از جانب خدا اومده که تصدیق کننده آینه خودتونم هست باور بکنید، ایمان بیارید، این که نایمده برای ابتال کتاب شما چرا مقابله می‌کنید، چرا توطه می‌کنید؟ میگه خب اینا چگونه از رحمت خدا دور شدند پس سخن از مردم عادی نیست چون مردم عادی که این کتابشون رو مثل اکثریت خود مسلمان که قرآن نمی‌شناسن، آگاهی ندارن، شناخته کافی ندارن معمولا اونایی که خودشون رو شناسای بدین میدونن، حوزه ای رفتن و درسی خوندن و چهار تا کتابی رو فکر میکنن تمام کردن، ادعاشون میشه و میخوان رهبری دینی بکنن بقیه جامعه رو. پس سیاق سخن و به اصطلاح درباره عالمان دینی، عالمان به اصطلاح عالم دینی است که اینها سد راه خدا اصلا میشن افکار و برداشتای خودشونو به نام دین به خورد مردم میدن و غثشون رسیدن به مقام و موقعیت و سروری و سیادت بر ملت دنبال اوناست که این آیه مطرح میشه من مخصوصا خواستم زمینه بحثو بگم که این آیه که امروز میخونیم خوب جا یافته که منظور چیه ان الله لا یغفر اى شرك بهی و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء خداوند نمیبخشه که شرکی به او ورزیده بشه و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء پایین تر از شرک و برای اون کسی که بخواد بخواد یعنی طبق مشیت خدا شایسته باشه بخشیده میشه بخشش یعنی پاک میشه قفره یعنی پوشوندن و خونسا کردن و من یو شرک به الله فقدفترا اثمن عظیما کسی که به خدا شرک ببرزه مرتکب یه اسم عظیمی شده اسم با سیسه نقطه تقریبا همه مترجمین قرآن اسم رو گناه ترجمه میکنه همینطوری که زم رو گناه ترجمه میکنن جرم رو گناه ترجمه میکنن و خیلی چیزای دیگه برای که معادل فارسی نداریم شاید هفشت تا کلمه است که همش معادل هم ترجمه میشه ولی بارها توضیح دادم که اسم اسم و سی مقابل بره این دوتا با هم در تضاد داد بر یعنی وسعت نظر گشادگی دیده باز اوپن مایندد بودن مسائل رو تنگ و بسته آدم نبینه عرض کردم بر دشت رو هم میگن بر چشمنداز آدم وسیعه. هر چی چشم نگاه میکنه افق جلوش بازه تپ و مانه نیست. میگن بر یا گندم هم که بهترین رزق انسان در طول تاریخ خوده بهش بر میگن همه دنیا نان مصرف می‌کردند در گذشته حالا تنوع بیشتر اومده بر پس اون وسعت نظره اون در یادلیه اسم یعنی تنگ نظری، خودخواهی، خودبینی، دنیای بسته یه تشبیه قرآن داره میگه که عمل اینها در واقع مثل اینکه در زندانه بسته است در یه جای تنگ میگه نامه عمل ابرار لفی الیین یعنی خیلی بالاست نامه نه که نامه یعنی تشبیه عمل ابرار خیلی بالاست عملشون ولی علا این کتاب الفجار لفی سجین سجین مبالغ سجنه یعنی سلول انفرادی یعنی دنیاشون بسته است نکه دماغ خودشون رو فقط میبینن حالا میگه که شرک یه اسم عظیمه خداوند آفریدگار این جهان بیکران رو آدم بیاره در حد این که پسرشو فرستاده اینجا حالا اونو دوستش داشته باشین خوشبخش شدین و تنها راه نجات اینه که خدا پسر داره یا در وجود این آقا محقق شده تمام ولایت خدا و رسول و امامان منتقل شده به این آقا از جانب همه ملت تصمیم میگیره این چقدر آدم باید دنیاش تنگ باشه همه جهان رو خلاصه ببینه در حالا در طول تاریخ بوده دیگه این همه قلوب که راجب استالین و لنین و هیتلر رو نمیدونم سدام و شاه و خمینی و اینا همش تنگ نظریه دیگه. همه چی رو در یه شخص دیدن چقدر آدم باید پایین باشه محدود باشه که یه گوشه‌ای فقط از آفرینش خدا 400 بیلیون 300 یا 400 بیلیون کهکشان که تو هر کدوم ها میلیارد ها خورشیده این تازه یه گوشه جهانی است که 4 درصد جهان مادی است که میگن ما شناختیم بقیه‌اش که ناشناخته است هنوز پس این خیلی تنگ نظریه خیلی خدا رو بسته دیدنه یادتون هست جلسه ای یه نقل قولی کردم از یکی از دوستانمون که دکتر داروسازه سازه می گفت که در این لامل این شیشه یه چیزی که آزمایش میکنم بعضی آزمایشه بزن رو خواهم مدفوع میدم به آزمایشگاه که آمیبا رو چه می که یه دون از این چیزا آمیبا خیلی مثل که گردن کلاف بود همه ازش می ترسیدن فکر میکردن این شاهی ترسیدن تلسبت... خودش نمیدونه که برنزه سر سوزنی زیر این شیشه آزمایشگاه گذاشته شده ولی دونیای اون همونه فکر میکنه که حالا ما دیگه مرکز سقل عالمیم بزرگترین قدرت خیلی تنگ نظریه که نمیدونه منشه خودش چی بوده حالا زیر میکروسکوب در واقع برای خودش شاهی داره میکنه اینان تنگ نظریه است. برای اینکه بهتر این رو بفهمیم سه چهار بار تو قرآن این جمله تکرار میشه که من یشرک به الله این جمله چار بار تکرار شده اینجا میگه این کار خیلی تنگ نظریه خیلی عظیمه یه جای دیگه میگه و من یشرک به الله اگه کسی شرک ورزه فقط زل زلالن بعیدن گمراه شده اونم چه گمراهی خیلی دور یه گمراهی ساده ای نیست یه جای دیگه میگه فمن یو شرک به الله فقط حرم الله و علیه الجنه این محروم شده از بهشت یعنی راه دور شدن و محرومیت از بهشت اینی که آدم شرک ببرزه یه جا دیگه یه مثال خیلی قشنگ زده اون چهارمین باره مثاله برای که ما بفهمیم میگه و من شرک به الله کسی که به خدا شرک ببرزه ف که آن نما یاسه ادو من از سما مثلا که از یه افق بالایی از یه مدار خیلی دور زمین سقوط کرده فرض کنیم با یک موشکی رفته بالا از اونجا سقوط کرده یسعد ادو اینی سختی صعود کرده بالا خب وقتی از اون ارتفاع و افق بالا سقوط میکنه چی میشه؟ فتختفه تایر پرنده ها اقاب ها باز ها شاهین ها او رو می رو باین تومه می کنن. او تحبی به ریحو فی مکان سهیق یا باد پرتش میکنه به اعماغ دره ها خب مثال و توجه فرمایی قبل از انقلاب جوان جوانستانی مهندسین بود مرحوم بهشتی بهشتی که اول انقلاب بود معروفه. این آیه رو خیلی قشنگ تفسیر کرد گفت آدم مبهد در یه مدار بالایی داره پرواز میکنه از سطح اشتغالات زندگی خرد و خوراک اینا رفته بالاتر افقش خیلی بالاست اگر از اون افق توحید دادم سقوط بکنه گیر ایدولوژی ها میفته ایدولوژی های مارکسیز نمیدونم چیزایی که تو دنیا هست دیگه اینا و سطح زمین آمدن بالا از به صلاح نان و آب آمدن بالاتر طرفتار حقوق کارگر نمیدونم اومانیزم این اسم های مختلف هستن از سطح بقیه مردم آمدن بالاتر دیگه میگه تختفه و تیر اونام میرو رو بایندش عضو تشکیلات ایدولوژیک و میشه. خدا رو می که نا چقدر تجربه یادتونه سال 54 یاد زیادی هم تغییر موازه ایدولوژیک دادن از اسلام گروه های مجاهدین که بودن یادتونه که یک کودتایی در اون رهبری شد یادی مارکسیست شدن دیگه یعنی آمدن پایین یا نه اصلا به اونم بند نمیشن دیگه خوش بگذرونیم بیافتن تو کاری یا پول و شعوت و دیگه همه اینا بازی این اعتقاد این ایدالوژی ها بلکن با بسیار زندگیمون رو بکنیم سقوط میکنن در اون در تنگ خودخواهی های خودشون یعنی میخواد بگه که توحید شما رو در یه افق خیلی بالای نگه میداره ولی اگه آلوده به شرک بشه به زمین نزدیک شدید شخص پرست میشید خودخواه میشید یا گرفتار آرمان ها و ایدئال های خیلی افق دنیایی میشید به وضوح نشون داده که شرک چیه. حالا اون مقدمه که اول گفتم ربطش مشخص شد یعنی ادهی رهبران دینی هن. اهل فتوان بزرگترین ادعاهای نزدیکی به خدا دارن ولی چون شرک شخصیت پرستی دارن هم خودشون خودشون رو دوست دارن خودشون رو محور عالم می دونن به هم موریدانشون فکر میکنن این آقا دیگه علامه در کشف و کراماتی داره این ارتباط داره به اون عوالم بالا طبیعتاً چی می سقوط میکنن که حد شخصی دیگه کاش که باز به یه ایدولوژی پای بند می شدن. حالا اینکه چه چیزی شرق چی هستش؟ خیلی توضیحاتی دیگران هم دادند. یکی دوتا که نیست پیامبر می شرک در وجود مؤمن مثل راه رفتن مرچه در شب تاریک روی سنگ سیاه نادیدنیست یعنی شب باشه مرچم که خودش ریز کوچیکه روی سنگ سیاه هم رابره چقدر نادیدنیه یعنی خیلی زریفه خیلی حساسه شرک بی خدایی نیست شرک آفت مومنینه شرک آفت دیندارانه یکی خدا را قبول نداره خب تکلیفش روشنه اونی که شرک نمیگه شرک هنی شرکت سامیه خدا و شرکا دیگه حالا سهم خدا کم و زیاد میشه دیگه یعنی فقط خدا نیست این کمپانی نیست که فقط خدا سهم دار باشه خودمونم هستیم حزبمون گروهمون نمیدونم همبطانان مون یعنی عوامل و انگیزه های دیگه ای در زندگی دخالت میکنه نه فقط حق و حقیقت و خدا قرآن سه چیز رو سه عامل گفته چون دوتا آیه دیگه هم هست که این کلمه یوش یو رکتش به کار رفته سه آمله حالا من تو پاورقی توضیح بیشتر دادم یکی ولایت. ولایت یعنی تکیگاه کجاست ولیت سرپرست کارسازت کیه اون مثالی که تو سوره انکبوت آورده میگه اون کسانی که به جز خدا عالی دیگه میگیرند مساله هم که مثل انکبوت تا خزت بیت هن ناآهنال باید نا تل بیت به خونه انکبوت خونه انکبوت چقدر سوسته خونش دامشه شه میکنه شیره جانه اون مساله حشرات رو میبله تکیه میگه غیر خدا تکیه گاه تارن کبوتیه هیچ اساسی نداره تو دنیا این مثال زده ان الذين اتخذوا من دون الله اولیاء یعنی پس یکی از موارد شرک ارباب و سرپرست و ولی غیر خدا رو گرفتن که این آیه بیشتر اونو میگه مورد دوم حکم خداست این توضیح حالا اینجا دادم به چیز بیشتر بلا یشرک فی حکمهی اهدن در حکم خدا اهدی رو شریک نکن حکم خدا این اون کتابش تورات انجیل قرآنه وقتی دستور خدا داده دیگه نظر این آقا و اون آقا و فتوه این اون دیگه نیچی ما الان شاید 90 درصد اون چیزی حلال حرامه که تو جامعه ما هست ربطی به قرآن نداره اینا ما کجا سنگسار داریم کجا ارتداد داریم تو ق کجا الهاد داریم کجا کیفر شراب و قمار و بدهجابی داریم همه اینا در طول تاریخ در اومده اینا حکم خدا نیست اینا کجای قرآن یه کسی یه دون از اینا میتونین دشون بدین که هم چیزی وجود داره اینا دیگه ها و فتاوی آقایونه دیگه میگه این شرکه وقتی تو کتاب خدا نیست چرا نظر این آقا رو میپذیری این شرکه دیگه شرکت دادی خدا به اضافه مرجع تقلید نمیدونم حالا فرق نمیکنه کنه کشیش خاقه همه هرکی هست همه اینا ها شرکه دستوران همه نسخه خدا مشخصه چرا نسخه دیگری میگیری اینا همش آلودگی به وجود میاره یه بار عرض کردم که دیکه مقالات یکی از روحانیون بود روحانی روشند فکر گفت داعش هنوز شروع نکرده همه ی کاری که داره میکنه مطابق این کتابای فقهیه چه شیعه چه سنی همه اینا مستند کاری که داره میکنه از آتش زدن از هر همه اینا هست کتابه کتابایی که نوشتهن نوشته این نوشته از شروع نکرده اگه بخوام بکنن که این هنوز مقدمه شه انقدر این کتابایی که به نام دین نوشته شده از این خشونت ها علیه زن علیه نمیدونم غیر مسلمون همه اینا پر دیگه پس یکی از موارد شرک همین آلوده کردن کتاب خدا با نظریات اشخاصه و سبمی شرک در عبادته شرک در عبادت یعنی یه چیزای مربوط به خداست هیچ واسطهی بین شخص و خالق وجود نداره مستقیم باید سراغ خدا رفت مگه نمیگه مزرگ گردن به شما نزید ترن. اینی که بریم نمیدونم متوسل بشیم به این زریح نمیدونم به این آقا به اون آقا نمیدونم دیگه پر دیگه فرهنگ ما همون طور که در مسیحیت هم هست دیگه همه اینا شرک به وضوح میگه الا دین الخالص دین باید خالص برای خدا باشه و لذین اتخذو من دون الیایا یه دیمیرن دنبال اولیای دیگه استدلالشون اینه که ما نعبد هم با و ما که اینا رو عبادت نمی‌کنیم الا ل یقربون الله ذل فاینا وسیله تقرب ما به سوی خدای میگه این دروغ ان الله لا یهدی من هو و کاذبن کفار این نهایت کذب و کفر که خدا رو خدای که حاضر ناظر بیناس سمیع وسیر آدم بگیره فکر کنه آقایون روحشون میفهمن می حاجت های ما رو برآورده میکنن متوسل به اونا بشیم به شفاعت اونا پناهنده بشیم تو همه آینام کم و بیش هست اینام از شرکای مسلم قرآنیه که تندیدی درش نیست گرچه اکثریت هم آلوده شده باشیم به اینا قرآن به وضوح اینا رو میگه یکی دو تا آیهام نیست و بنابراین مهمه که وقتی که شرک باشه آدم دیگه سراغ خدا نمیره دیگه کاری نداره میره سراغ این واسطهایی که پیدا کرده وقتی تو این ده این زده هست مردم هستقیمه سراغ اون میرن دیگه هر حاجتی دارن یه خدا میره کنار فقط خدا این که اعتقاد داریم ولی یه خدایی هست با اون خدا دیگه کسی کار نداره همه چی رو از اون میخواد دیگه اینی که کلی میره کنار دیگه بدترین در واقع آافت شرکه هیچ چیزی قابل مقایسه با شرک نیست. خب اینم یه افتراس میگه که الله حالا یغفران یوش بهی و یخفر ما دو نظ کلیلمننیش اگر هم شرکسی وررز این دروغ یک افترای عنی من درآوردی ا واقعیت نداره در جهانی همچین نیروهای وجود نداره همچ اشخاصی نیستن که موثر باشن این ساخته شده است اونم یک تنگ نظریه عظیمیست آیه بعدی هم در همین ارتباطه و عطف به همون اشخاص علم تره الالدین یزکون انفاسه هم علم تره یه ندیدی؟ توجه نکردی؟ به کیا؟ به اونایی که یزکون انفاسه هم یوزکون انفاسه هم یعنی خیلی از خودشون خوششون میاد خیلی از خود راضین خودشون رو می ستائند در واقع یک نوع خودشیفتگی دارن خودشیفتگی ترامپی دارن به اصطلاح از خودشون خیلی راضین خودشون رو صاحب همه چی میدونن بل الله ذکی من این خداست که اون کسی رو که شایسته باشه طبق مرشیت خدا پاک میکنه آدم که جز در مسیر خدا که پاک نیستن خودخواهی هاست چیزی دیروز خوندم از خود همین برحال جناب ترام من هرکی به بهم بدی بکنه انتقام میگیرم اگه کسی انتقام نگیره این بدتر از اونه که به خودش اجازه داده که مثلا مورد ظلم قرار بگیره این خیلی خودخایه‌ من اجازه نمیدم دیدین ها و بدگوییای به دیگران آدم خودشو در اون راست بدون فکر کنه که پرفکته همه چیش عالیه بی عیب و نقصه ولایز نمون فتیلا میگه الله یا زکی منیشا اگه کسی در مسیر پاک شدن بره در واقع خدا اجرش رو زایه نمی کنه بلا یوزلمون و فتیلا به اندازه یه فتیلم بهش ظلم نمیشه یعنی فکر نکن باید بیفتی تو این جو جامعه همه دنبال تعریف از خود هستن و خودخواهی ها و خودبینی ها و خودپرستی هاشون هستن تو راه درست برو که نفس تو پاک بکنی خودسازی پیدا کنی فکر نکن که حالا محروم شدی از این رشبه ها از این رقابت سر قدرت کلات پس از مونده موند عقب افتادی نه هر یه گامی برداری خدا اجر میده حتی به نزه فتیل فتیل میگن اون رشته سفید است که تو حسه خورماست دیدین که خرمای فرورفتگی داره اون قسمت بالاشو میل میفرمایید میبینین یه چیز سفیدی هست اون دیگه خیلی هم شیرینی نداره این به زبان عرب اون ماسر اون موقع است که با خرماس سر و کار داشتن دیگه حالا ما میگیم مثلا نمیدونم به سر سوزن یا میگم نمیدونم به پشیزی مثلا بهش ضرب نمیشه ولی برای اونا وقتی خورمار خورده اون دیگه به زبانم نمیاد دیگه مگر کسی خیلی گرسنه نباشه بخواد با زبونش حتی اون این چیزم در بیاره اون نخ رو هم مصرف کنه به اون حد اقل اجرش در واقع نادیده گرفته نمیشه قرآن یه مثالی میزنه خیلی جالبه راجب شرک در واقع میگه زربالله هم مثلا خدا یه مثال میزنه به این مثال توجه کنین رجلون فیه شرکاون متشاکسون یه فردی رو در نظر بگیرید یه کارمندی یا کارگری که اربابای مختلف داره که اونان با هم دعواشون مید همش در حال اختلافن با هم دیگه کشمکش قدرته خبی آدم این حرف کی رو گوش بکنه اونا که با هم یکی نیستن ده تا بیست تا عرباب که توی اداره ده تا مدیر باشن بخوان به این کارمند دستور بدن اونا همه دنبال منافع خودشون هستن با هم, هم اختلاف دارن و رجلون سلمن رجله. یکی دیگه یه نفر دستور میگیره کدوم که آرامش بیشتر داره اولی همش کارش در را تباه شده خونسا داره میشه میگه چطور شما تو عالم خودتون چنین حقیقتی رو همه باور دارین که نمیشه جهان چند تا فرمانده داشته باشه تو این رو در ارتباط با خدا نمیفهمین که نمیشه آدم هم بنده خدا باشه هم بخواد هوای نفس خودش بدترین بوت بدترین شریک خوده علم تره الاللزی الال میگه تخذ الههو هوا, هوا، الههش چیه محبودش هوای نفسشه خود خودخواهی خودش در کنار خداست دیگه یا انواع پرستش‌های دیگران یفترون علی الله الکذب و کفا بهی اثمن مبینا نگاه کن ببین چگونه به دروغ دارن چیزایی رو به خدا نسبت میدن یعنی به عنوان دین هم عرض کردم مگه ولایت فقیه رو نمیگن که همون ولایت خدا و رسول و امام ما از جانب خدا این ولایت رو داریم دربست دارن میگن سی و نه سال چل ساله که ما گرفتار این اندیشه تنگ نظرانه هستیم دیگه میگه نگاه چی چی از خودشون داره بردن افتراین من درآوردی دیگه یه دروغ یفترون الله الکذب. حالا این نمونه است که چون سرکار داریم و اگه نازیس خودش یک افترای دروغ فاشیسم دروق همه این ادعاهایی که تو دنیا داره میشه همه اینا یه دروغ دیگه همش به نام ملت تو همه جایی دنیا همه اینو من درابر دیر. در توحید اگر در واقع همه فقط خدا رو در نظر داشته دعبا هم نداریم یه هدف داریم یک معبود داریم یک معشوق داریم همه به اون نگاه میکنیم و همه یکسانیم همه بنده ای او هستیم به محضی که پای شرک به وجود میاد یعنی علاوه بر خدا من این دین رو دارم تو اون دین رو داری این این شرک دیگه من مرید این آقا هستم رساله این آقا رو تو مرید کی هستی تو مقلدی کی هستی به وجود میاد اختلاف به وجود میاد اختلاف دینی اختلاف مذهبی شیعه سنی دو فرقه و تازه تو خود اینا هم, هم اینطور همش اختلافه. همش اختلافه. همه اینا شرکه وگه نه بختی خدا باشه دو نفر هم دیگه با هم اختلاف ندارن دیگه همه بنده ای او هستیم و همه به حرف او گوش میکنیم و همه تو خط آفریدگار خودمون هستیم دیگه بنابراین میگه همه اینا دروغه اینا مندر آوردیه اینا حقیقتی در جهان نداره و کفا بهی اثمن مبینه همین کافیه یعنی این شرک این افتراهای من در به عنوانی که اسم یعنی تنگ نظری مبین یعنی آشکار آیه قبلی میگه افترا اسمان عظیم اینجا میگه کفا بهی مبینا اون اونجا عظمت شرک و میگه اینجا آشکار بودنش که داد میزنه واضحه که آدم اگر از خدا به سوی شرک بره آلوده بشه دینش چقدر تنگ نظریه چقدر دنیاش محدود و بسته شده. باز برمیگرده به همون گروهی که بیش از همه در اون گروه متولیان دینی رهبرای دینی این شرک جلوه پیدا میکنه. چون مغه مردم هم که دنبال رو اینان اینان مردم هم می کشونن دیگه. علم ترعل الذيین او تو من الکتاب، توجه کردی به اینا که سواد نامکشیده ای از کتاب دینی دارن توراتشون انجیلشون حالم در زمان ما قرآن قرانم که اغلب نمیخونن کتابای فقه و اصول خودشونه قرآن قایب معمولا تو حوزه های علمیه به قول علام طبع نقل علامه طباطبایی بارها نقد کردن میگه نه فقه نه اصول هیچ شک از دروس حوزوی به گونه ای تنظیم نشدند که به این کتاب احتیاج داشته باشند میگه شخص متعلم یعنی طلبه ممکن است به آخرین مدارج حوزوی برسد در آنها متخصص شده اجتهاد کند رهبر شیعیان شود جلد این کتاب رو هم نگوشده باشه در عمرش حتی جلدش هم باز نکرده باشه میگه برای که هیچ از درس های حوزه نیازی به این کتاب ندارن این سخن علامه تبا طبع تباییه مفسر شیعه که میگه چقدر حوزه های علمی ما آموزش های دینی ما از قرآن فاصله داره هیچ شکر از اونا از قرآن ناشی نشده کاری هم به قرآن ندارن. الم تر الى الذين اوتوا من الكتاب ينسيبی از کتاب گرفتن یامینون به جبت و طاغوت جبت میگن در واقع بوت سنم، نمیدونم جادوگر، چیز بی خدا خدای قلابی در واقع دروغین عمر یکی از بوت های مشرکین جفت تویده تاغوت یعنی همین تاغوت های روزگار دیوان که البته تاغوت تقیان در هر چیزیه اه... کسی که از اون حد و مرز انسانی تقیان میکنه مثل رودخانهی که از مرزش تقیان میکنه همه جاره میخواد بگیره یه انسانی که بگه رعی رای منه حرف حرف منه فصل الخطاب منم این تقیان کره مثل رودخانهی که میخواد همه جاره بگیره تقی هم میتونه تقیان سیاسی باشه هم میتونه تقیان مذهبی باشه که فکر کنه رأی رأی اون یه ملت باید حرف رو گوش بکنن ولی عمدتا تقیان بیشتر جنبه سیاسی در طول تاریخ داشته یا لاقل اینطوری ما شناخته میگیم تاوت این شانه نزولش اینطوری که نقل کردن درباره یکی از رهبرای قبیله یهودی به نام کعبه بن اشرف بعد از اینکه ها در جنگ احد شکست اون سخت رو می‌خورن یه چهارمشون کشته میشن همون مقدارم زخمی میشن فاجعه بزرگی بود دیگه که جنگ احد خب بهترین موقعیت برای یهودیایی که نسبت به اسلام حسادت می‌کردن این بود که اینا میرن مکه با ابو سوفیان که رحبر بطپرستا مشرکین قریش بود صحبت میکنن در واقع زمین ساز اتلاف و اتحاد قریش و قبایل عربستان علیه مسلمان ها میشن جنگ احزاب رو را جنگ احزاب جمع حزب یعنی گروه های مختلف تمام دشمنان در شبه جزیره عربستان به توتعه این یهودی ها که عرب ابن اشرف و چند تا دیگه همه رو متعد میکنن که ریشه این مسلمان ها کنده بشه حالا جالبه که اونا بطپرست بودن انتظار پیامبر و مسلمان ها این بوده که اولین کسانی که تاییدشون بکنن یهودیانن که بلاخره از دنباله های ابراهیم و پیامبره اینا دین دارن اینا خدا رو میشنستن اینا به خدای واحد معتقدن ولی بزرگترین دشمنی ها رو همین کردن رو حسادت ها شرک مسئله شرک اینجا میاند حالا راجب به اوناس شان نزول آیه آیه توجه کردی به این چهار کلمه کتاب خدایا یاد گرفته های اهل کتاب این تورات شناس های اینا وقتی که رفتن مکه ادای احترام کردن به اون جبتون بت اونها و به طاغوت مثلا یعنی همون ابو سفیان و یقولون للذین کفروا من الذين آمنوا سبیلا به اونا گفتن که شما شریعتتون، آیینتون بهتر از این مسلماناست یعنی مسئله خدا، مسئله دین، مسئله این اینکه اونا مسلمانان ابراهیم رو قبول دارن، اسحاق و یعقوب و اسوات و همه تاریخ اونا رو قبول دارن، قرآن چارده بار اومده میگه تصدیق کننده ای اون کتاب محافظ و نگهدارش هست اینا رو نمیبینن به خاطر منافع شخصی خودشون به اونا میپیوندن میگن شما خیلی افکار و اندیشه‌اتون خیلی بهتر از اوناست شرک اینجاست دیگه یعنی فدا کردن همه حقایق به خاطر حفظ موقعیت خود چون اگه بپذیرن که پیامبر از جانب خدا اومده خب زیر سوال میرن پیامبر جدیدی آمده شما باید به اون بگروید این پست و مقامها و دیگه فتواها اینا دیگه میره کنار. یه پاسخ دیگه ندارن اگه بپذیرن که اینم دین حقه. بعد بگن نه خدای با خدای ما فرق داره. دین دین ما نیست. می‌بینین دیگه این روزام هم همین حرفا رو دائم دارن میزنن دیگه. اولائک الذين لعنههم الله و من يلعن الله فلن تجد له نصيرا. اینا رو خدا لعنت کرده. البته خدا که مثل ما که لعنت لفظی نمی‌کنه. لعن یعنی دوری از رحمت. اینی که میگه خدا لعنتشون کرده مثل این بگیم این معلم دست رد به سینه این شاگرد زده دیگه ازش امتحان نمیکنه دیگه قبولش نداره کاری باش نداره چون توجه معلم به شاگرد آموزشش شکل و رحمت دیگه اونوان مثال ارز میکنه یا پدر و مادری قهر میکنن توجه به بچهشون مثلا نمی کنن یه شایی تنتیه کسی کرده یعنی از اون مهر و مهبت محرومش کرده این در زبان عربی میشه لعنت این که تو فرنگ ماست یه مقداری فرق داره ما فکر کنیم لعنت فقط لفظه یعنی اینا با این کارشون از رحمت خدا دور شدن که فقط براشون تعصبات نجادی و قومیشون مطرح هست این بدترین عامله یه سخنیست از حضرت علی در نهجوبراغه میگه ابلیس اول کسی بود که به خاطر اینکه خودشو برتر دید بر آدم گفت من اصلم از انرژیه اون از خاک این خودش یه تعصب دیگه میگه اساس بنیان گذاش. اساس بنیان گذاشت اساس تعصب رو در واقع در طول تاریخ میگه امام المستکبرین ابلیس امام مستکبرین شد امام یعنی پیشوا اول کسی است که منیت پیدا کرد من اصلم انرژی انرژی از ماده بالاتر دیگه اون شروع کرد بنابراین هر قومی هر ملتی که بخوان به نژادشون به تاریخشون به اون چیزی که فکر میکنن برتری دارند به او پردازن این خودش آغاز شرک انحرافه شعارایی که از که داده میشه که ملت امریکا برتر از همه هم همه این چیزه که به هم میزنن برای چیه یک نوع احساس غرور خود بالاتر بینی در واقع ما بالاتر از همه هستیم ما باید یه سرگردن بالاتر باشیم دنیا گرفتار همین شرک دیگه از رحمت خدا دور میشن کسی هم که از رحمت خدا دور بشه بلن تجد له نصيرا دیگه کی میخواد نصرت بده کی میخواد یاریش بکنه املهم نصیب من الملك فائزا لا يوتون الناس الا نقيرا آیا اینا نصیب سهمی دارن در ملک ملک یعنی حکومت یعنی قدرت اینا که انقدر حسادت دارن میکنن مگه مال شماست که نباید به این فقیر یتیم قرش نبوبت داده می شد حتما باید از نجاد اسحاق باید می شود. حتما باید در بنی اسرائیل این اتفاق می افتاد چرا از نجاد اسماعیل شده چرا به اونا رسیده مال شماست جهان مال شماست نصیبی دارید سهمی می دارید که میگی باید این طوری می بوده ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یوتون الناس را، اگر اینا دستشون بود کار اگه اینا قدرت داشتند به مردم به اندازه این نقیری هم میدادن نقیر با همون منقاریه نقیر یعنی چیزی که توی منقاریه گنجش چیزی جا میگیره منقاریه پرنده یعنی اینا انقدر تمامیت طلبند انقدر خودخواهن که اگه قدرت داشتند نقشه فلسطینو که اول دیدین اول دیده بودین که استران. حالا نگاه کنین یه گوشه فقط قزده این طرفی یه باریکم اون طرفه اینا مطمئن باشین نخواهد موند یعنی هیچی حاضر نیستن برای دیگران یه سرزمین وقتی قصد بکنن حاضر نیستن که حتی به انرزه یه منقار پرندم بقیه حقی داشته باشن این یه خسلت دیگه ریشه تاریخی هم داره ام یحسدون الناس علی ما الله من فضلهی احساسات میکنن به اون چی که خداوند از فضلش به مردمی داده حالا پیامبری در شبه جزیره عربستان این شایستگی رو پیدا کرده اوج گرفته در معرض این آگاهی ها قرار گرفته شریعتی به اون داده شده چرا حسادت میکنید این همه اینا آثار شرک عبد اول میگه خدا نمی بخشن شرک برزیده بشه به دنبال شرک خود ستایی میاد خود شیفتگی میاد تاقود پرستی میاد کسان دیگه هی بوت میشن افترادیگه میبندن های قائل میشن برای اشخاص اشخاص رو بزرگ میکنن مسئله حسادت همه اینا آثار و عوارز حسادت چرا حسادت میکنید فقط آتینا آل ابراهیمل کتاب و الحکمته و آتیناهم هم ملکن از ما به آل ابراهیم هم کتاب دادیم هم حکمت دادیم و هم ملک عظیم دادیم این ستا سه چیزه کتاب یعنی قوانین نظامات نه کتاب چاپ شده ای که خب نبوده هم که بارها توضیح دادم اخلاقیات کتاب بینی اون چیزی که مکتوب میشه جنبه قوانین و نظاماتو دارد دو جهان حکمت یعنی رفتارها چگونه باشه تنها کافی نیست آدم دانش داشته باشه قوانین تکوینی یا تشریعی رو بدونه مهم اینه که چگونه رفتار کنه ملک هم یعنی قدرت سیاسی وعنی اسرائیل در طول تاریخ در دوران دابود و سلیمان قدرت سیاسی بسیار بزرگی پیدا کردن که بعد از اونام ادامه پیدا کرد میخواد بگه در حال ابراهیم خداوند همه اینا که به شما داده ابراهیم هم دو تا پسر داشت یکی اسحاق بود بزرگتر از اون اسماعیل بود چرا ناراحتین خب حالا به این فرزندش هم نبوت یعنی نسل اسماعیل هم نبوتی پیدا شده و مردم مدینه‌م اومدن با این پیامبر بیعت کردن ملک پیدا کرده اون رهبر سیاسی شده چرا ناراحتین چرا قصه می‌خورین چرا حسادت میکنی؟ ببینید داره یه واقعیت های تاریخی رو میگه که برای شما هم این همه در طول تاریخ بوده چرا فکر میکنیم باید در خودتون بمونه فقط فمن هم من آمن بهی و منهم من صده ان. البته بعضی از یهودی ایمان رو بردن به پیامبر به اسلام قرآن هم باره این انصاف رو داره که نمیخواد همه رو با یک چوب برانه خیلی جا میگه و من هم بعضی از اونها اینجوری هن. یا فریقن من هم فریق از فرق و تفاوت میاد ای از یهودی ها اینجوری هن. خیلی جا به خود تو سوره آل به خاطر دارید که خیلی تجلیل کرده از خوبای اون هم بعضی آدم های خیلی خوبی هن ایمان آوردن و من هم من صد انه بعضی هم صده صدود یعنی مانعه شدن نه اینکه خودشون ایمان نیارن مانه ایمان دیگران میشن نمیذارن توتیم میکنن این بدتر این آزادی هسته از کسی ایمان میاره کسی نمیاره بدتر از اون اینه که به دیگرانم اجازه نمیده آزادی انتخاب دین و آیین رو از دیگران سلب میکنه و کفا به جهنم السعیرا آتش جهنم برای اینا کافیه ان الذين كفروا باياتنا سوف نسليهم نارن اونایی که این آیات ما رو کفر میبرزند بارها عرض کردم کفر تنها مسئله تئوریک نیست که بگن ما قبول نداریم میپوشنیم کاری که علیه پیامبر اسلام کردند خب اینا که بودپرستی بود تو اونجامه هر که ایمان میابه شکندش میدادن آزار میدادن اینا هم به آخر سال سیزده شبانه فرار کردن از بقیه مکه یعنی کفر عملیه اونایی که آزادی عقیده و آرمان رو بر نمیتابند مانع اعتقادات دیگه مردم میشن صوفن نسلی هم نارن نسلی هم زمیرش جمعه نمیگه من این چنین میکنم قوانینو میگه نظامات میگه اینا به آتش اعمالشون گرفتار میشن کلما نزجت جلود هم هرگاه بسوز پوست بدنشون بدلناهم جنودا قیرها لیزوغو العذاب ان الله کان عزیزا حکیما پوست دیگری در بدنشون خواهد رویید نتیجهش اینکه بچشند اون عذاب و خداوند صاحب عزت و صاحب حکمت گرچه این تهدید متوجه سرکوبگران ظالمین ستمگر و جنایتکارانه ولی همطور که خودتونم حتما توجه کردین ظاهرش با اون عواطف و احساسات بشری یا با اون عقل بشری ما جور در نمیاد که حالا یه عمرم فرض کنید صدام صد مثلا آدم کشته باشه جنایت کرده باشه خب حالا به قدر عمرش صد سال مثلا فرض کنید عذاب ببینه این عذاب ابدی چه تناسبی داره ما البته اون طرف رو هیچ وقت سؤال نمی کنیم که بهشت ابدی <تصفيق> یه ذره تلاشی کرده باشه میگیم خب چرا اون برشم خب اگه این قانون صدق بکنه اونم نباید حالا چهار تا عمل خیر آدم کرده بی نهایت سال بخواد در شرایط فوقلادهی باشه ولی این در واقع یک نوع قیاس به نفس بشریه تعبیری از لا تعلی دارن میگن ولا تقدر عظمت الله به قدر عقلک عظمت خدا رو کار خدا رو آدم با عقل خودش نمیتونه بسنجه یعنی قیاس بشری نمیتونه بکنه درست مثل که یه که آدمی بی افتیاتی میکنه ناگهان تصادف میکنه میمیره خودش یا یه, یه آدم زیر میکنه میتونه همین استدلاله بکنه من همیشه درست رانندگی میکردن هیچ وقت من حتی یه نگرفتم اون روز کار داشتم اون روز عجله داشتم برای یه لحظه آخه من باید جانم از دست بده برای یه لحظه بادی آدم بکشم برم زندان خیلی چیزو هست که یه آدم میکنه جان خودشو دیگران را دست میده اصلا منطقی نیست که اگه بخواد حسابه بخواه دو دوتا چارتای آماری بکنه یا تو دانشگاه یه حد دقلی هست اگه این حد دقل آدم بیاره خب رفته تو دانشگاه اقل زندگی شوز میشه سرنوشش عوض میشه یا پشت میله های دانشگاه مونده حالا دانشگاه البته یه مثال شاید خیلی درستی نباشه ولی برای فهمشه کسی رفوزم میشه خب میگه من فقط نیم نمره کم ها ولی این قانون مدرسه هست دیگه اون که تو قرآن مطرح کرده میگه دنیا داره فانیه ولی آخرت داره باقیه دنیا همه چیش فانی میشه اعمال ما هم فانی میشه امکان تغییر داریم دائما میتونیم تغییر بدیم ولی بعد از اون دیگه باقیه اگه ما یه شخصیت بد یا خوبی تو دنیا کسب کرده باشیم این همه قران میگه شما دارید نفستون و ذرات وجودتون رو دارید میسازید در این دنیاست که انقلاب یعنی زیر و رو شدن مثلا قلب یعنی دگرگونی یه مدتی وقت داره که آدم خودشو بسازه عمر دوباره به هیچ کسی نمیدن اینجاست که فانی میشه هر چیزی بعدم بکنی میتونی پاک کنی درست کنی اصلاح کنی ولی وقت تمام شد مدرسه تعطیل شد دیگه همون چیزی که کسب کردی دیگه دیگه با باقیه اگه وجود خودت رو بهشتی کرده باشی دیگه خب توی شرایط آینده برای همیشه بهشتی هستی اگر نساخته باشی همش ظلم ستم کرده باشی فاسد کردی تمام اون استعدادایی که یه عمر وقت داشتی اینا رو باربر و بالنده بکنی مثل یه تخم گیاهی که وقتی که فاسد بشه زیر خاک میپوسه دیگه نجارم درخت قسمت ما خوبش شد در پنجره می کنه. اون کنده ها موقع قسمت های خرابش میسوزونه دیگه یعنی در واقع اینا پرت یک سیستم میشه دیگه در هر حال این بحث شاید برای همه مطرح باشه ابدیت در واقع خلود در بهشت یا خلود خلود در جهنم اینم نمیگه خدا مثلا میخواد دقدلی در بیاره که این وقتی میسوزه پوستش میخواد بگه اینا مربوط همش مثاله تمام چیزایی مربوط بهشت و جهنم برای فهم ماست و نه پوست که سوخته بشه که دیگه در نمیاد یعنی میخواد بگه این عذاب چون درونیه بارها مگه نگفته که میگه این است که از دلتون شعله میکشه نار الله المغدتل نتی تتل و علل افعدت از فعادتون از دلتون داره زبانه میکشه میگه این است که خودتون سوختش هستید یعنی چون یه امر درونیه بارهای مثال سادم زدم مثل کسانیست که خدا نصیب کسی نکنه یا اونایی که گرفتار شدن نجات بده گرفتار افسردگی دیفرشن در واقع این یه چیزی که مربوطه به سلولای مغزه بیرونی نیست حالا خب دباهایی میدن که اون ارتباط سلولا پارس هایی که میفرسن در سر خستگی زیاد حوادث و مسیبت ها یه است که به حال ارتباط این شبکه تلارسانی مغز وارد میشه دیگه تو بهشت هم ببرن میخواد خود چه بکشه دیگه این دیگه ذاتیه دیگه. این دیگه بیرونی نیستش وقتی که انسان ذات خودش رو تخریب کرده باشه در این فرصت عمری که داره این بیرون نیست که بگن مثلا حالا آتش بیرون بیرونی نیست که بگن چیزی میسوزه در مرتبه پوست تمدید میشه همه اینا تمثیلیه بارها قرآن گفته اون چیزی که راجبه وعده های بهشت یا جهنمه مثل الجنت التی بعد المتقون فيه انهار من ان غیر عسل مثال بهشتی که بهتون وعده دادیم مثل باقه هاییست که اینجوریه اینا همش برای فهم ماست در واقع چون بگونه دیگه باشه خب قابل فهم برای ما نیستش اما برعکس هر جا که به این تهدیدا هست جهت مقابلش هم میگه ولدین آمنو و عملو صالحاته اونایی که اهل ایمان و اعمال شایسته هستند چیزی رو اصلاح بکنند یه به صلاح کاره سالح و خوبی رو انجام بدن هم جنات تجری من تحت الانهار اونا رو به زودی داخل خواهیم کرد به باغ‌هایی که از زیرش نهرها جاری است اینم عرض کردم چهل بار در قرآن این جمله اومده چهلم عدد کماله این مثالم باز در قالب ذهن مردم معاصرش هست 14 قرن پیش اعراب منطقه استوایی داغ و سوزان مکه و اطراف که ایدعال سبز و خرمی و سعادت باغ بوده و آبی که جاری باشه آب اونجا نبوده طبیعتا وقتی شرایط عوض بشه به گونه دیگه است این بعده برای امروز ما چندان کاربردی نداره بنابراین از شکلش باید بیاییم بیرون پیامو بگیریم بارها توضیح دادم که سبز و خورمین نماد زندگی سرشار از بسطلاح شادیه که عامل حیاتشم از خودشه آبش از زیرش جاریه یعنی بیرونی نیست که این آب و بدن ندن سهمیه آب کم و زیاد بشه با اعمالی که تو دنیا کردید از درون خودتون میجوشه خالدین فیها برای همیشه در اونجا خواهند بود عبدن برای عبد لهم فیها ازواجون متحرتون برای اونهاست در اونجا ازواج متحره ازواج زوجه چه زن چه مرد اینجا هم نگفته ازواج زیبا با قدقامت نمیدونم چی اون چیزایی که تصور متحره پاک پاک پاکی از هر عیب و نقص از شرک اینم باز به زاویه دید انسان ها برمیگرده تو دنیا چیزایی که برای انسان ها مطرحه هم دیگه خونه زندگی و باغ و مبلمان و همسر و ماشین و خارج از اینا هر وعده ای داده بشه اثر نداره دیگه به بچه بخواین بعده بدین با چیزایی که او دوست داره بعده بدین دیگه تو قرآن باز اینم مثال زده که اینا همش مثاله و رزوان الله اکبر رضایت اون معشروع معبود بالاتر از همه این است. یعنی خود بهشتم در واقع برای کسانی است که به این وعده های دنیایی همچنان بر اون و دخل هم زلن ذلیلا. اونها رو در سایه ای داخل میکنیم. زل میشه سایه زلیلم با نکره اومده سایه ای خاص سا ای گسترده. البته منظورم سایه خورشید تنها نیست این کلمه در واقع معنای واقعیش سایه ولی همطور که تو فارسی هم میگیم بعضی خانواده ها این رسمه سایتون کم نشه سایتون کم نشه چی <laughs> در سایه شما هستیم مار زیر سایه خودتون قرار بدین سایه در واقع همون حمایت سایه رحمت خدا سایه هر چیزی یعنی آثار وجودی اون آثار خیرون البته برای عربای اون موقعیم که در سرزمین داغ بودن سایه افتاب سایی که می سوزند نماد خوبی بود که سایه پسی عامل یه چتر حفاظتی در برابر سوزش دیگه سوختن در واقع صدق الله العلی و العظیم